0: Ik wil er ook nog wel eentje. Stiekem. Maar het is oh. ook... Ja. ja. Je hebt die mensen die hem toch uit het pakje halen. Nou, dat is wel
1: mooi hè. Er zitten dertig uh, volle in en één lege. En hij trekt de lege eruit. Dat is een goed grapje voor een opa. Ja, inderdaad. Ja.
0: Welkom bij Don't Be a Penguin, de podcast over positioneren. In deze serie duiken wij in de positionering van internationale toonaangevende merken. Positioneren is de eerste stap in iedere succesvolle marketingstrategie... ...maar veel bedrijven slaan deze cruciale stap nog over of zetten hem totaal verkeerd. Wij bekijken bedrijven die hun originele spoor helemaal kwijt zijn... ...CEO's die zichzelf haaks positioneren op het bedrijf dat ze leiden... ...en naar merken die het against all odds toch goed blijven doen. Naast mij zitten weer Gronen en Ties Morska, het fijn dat jullie er weer zijn... Vandaag staat in het teken van winkelketen Zeeman. Iedereen kent het wel. Zeeman heeft meer dan 1300 vestigingen in zeven landen. Het bedrijf, opgericht door Jan Zeeman in 1967 als textielsuper, boekte vooral succes door het aanbieden van goedkope kleding, maar wist zich door de jaren heen op bijzondere wijze te onderscheiden van concurrenten als H&M, C&A en Vibra. Vandaag kijken wij naar hoe Zeeman dat nog steeds doet. Maar voordat we dat gaan doen... Eerst nog even naar de wiki-rubriek, want iedere week neemt er één iemand een voedsel- of drankproduct uit een categorie mee... ...wat een opmerkelijke positionering heeft. Deze week, Tal, heb
1: jij iets voor ons meegenomen. Um, wat is het? Ja, klopt. Ik heb iets heel bijzonders meegenomen. Uh, zeeman, opgericht in 1967. Uh, dit merk bestaat uh, sinds 1962. En, uh, het is ooit uh, bedacht door uh, Graham Edwards Roundtree... En het is tegenwoordig, uh, zoals vele andere merken, natuurlijk weer onderdeel van een uh, groter bedrijf en dat is Nestlé. Maar het is uh, After Eat. Aha, laat eens even zien. Wat heb je meegenomen? Kijk, ik heb hier een doosje After Eat. Ken je ah, het?
0: Ik ken After Eat. Is het chocola met
1: mint? Ja, correct. Ties, ken jij het? Ja, dat krijg ik van oma, hè? Ja. <laughs> mag, nou. ik, mag ik zeggen Gadverdamme? of... Nou, laat het eerst even proeven, want <laughs> je smaak verandert. Maar, maar ik heb het meegenomen omdat iedereen kent het en iedereen heeft het uh, bij zijn oma of opa gekregen. Dat is heel, uh, heel grappig. En sommige mensen gruwelen ervan en andere mensen vinden het fantastisch. Maar wat ik zo interessant vind aan het uh, merk After Eight, is als je het doosje bekijkt, het is een beetje ja, green, British Racing Green. Het is heel traditioneel. Uh, het is heel Engels. Het is uh, ook chocola voor na de maaltijd. En de maaltijd is uh, om acht uur afgelopen. En je ziet ook in het logo zie je een uh, soort klok, een uh, antieke klok. Oh, ja. Dus dat zegt iets over. Ja, het is een beetje een antieke klok. Um, um, die dus ook aangeeft dat het een, 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 een delicatesse is voor na de maaltijd. En uh, wat ik zo mooi vind aan dit merk is dat het uh, in al die jaren eigenlijk niet veranderd is. Uh, dus het doosje ziet er exact hetzelfde uit als uh, in, uh, in 1962 waarschijnlijk en dat vind ik fantastisch. Uh, merken die uh, eigenlijk niks doen uh, en toch nog steeds uh, blijkbaar verkopen, dat, uh, dat zegt ook wel iets.
0: Maar dat hoeft dus niet, ze hoeven niet te veranderen.
1: Je hoeft niet per se te veranderen, nee. Goed, het doosje ziet er nog exact hetzelfde uit als vroeger. En dat is fantastisch. En uh, uh, als je naar de inhoud kijkt en je maakt het doosje open. Nou, geef hè? me er nou maar één. Je hebt het uh, al verkocht. Uh, <laughs> ja, 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 en dan heb je ook nog, wat ook interessant is... Je hebt mensen die zeggen, pak je hem uit het cellovaantje... en laat je het cellofaantje erin zitten. Laat,
0: wil je dat eens laten zien? Die, uh... Nou,
1: kijk, je kan dus, je kan dus een, een After eat pakken oh, met een wow. cellofaantje. Wow. Het zit echt hè? per stuk in een zakje verpakt. Per stuk in een zakje verpakt. Ik geef hem aan jou. Thanks. Uh, maar je kan ook ervoor kiezen om gewoon het chocolaatje
0: direct het uit pakken. het
1: zakje te pakken en het op te eten. Nou, nou uh, eet smakelijk. je
0: wel. Ja,
1: ik ben gewoon best wel een fan van
0: pepermunt hm. en van chocola. Dus voor hm. mij is dit nog steeds lekker. Je mag het niet meer zeggen, maar het lijkt een beetje zoals een mentelsigretje. Oh ja. Ik snap wat je bedoelt, ja. Het
1: is ook best lekker soms.
0: Ja. Hey, je hebt gelijk gehad al. De smaak is door de jaren heen veranderd. Ik vind hem ja. lekker.
1: En ik heb eigenlijk... Uh, ja, ik ben, zou bijna jaloers zijn op de marketingmanager van dit merk. Want dat lijkt me een hele makkelijke baan. Die hoeft niks te doen. Die hoeft denk ik niks hey, maar te maar doen.
0: Nee, is maar dat, is dat serieus waar? Wat voor les is hier uit te trekken? Maak een goed product, hou daar
1: aan vast. Maak een goed product, hou daar aan vast. En uh, koester ook de nostalgie eventueel. Je hoeft niet altijd te veranderen. Wat goed is, is goed. En dat kan ook wel goed blijven. Hm,
0: interessant. Ja. Uh, super, Tal. Heel lekker, dankjewel. Um, door naar het positioneringsmoment van de week. We gaan het hebben over Coolblue. Uh, Ties, ik geloof dat jij hierbij iets gaat duiden, maar voordat we daarheen gaan... wil ik eventjes een stukje van het meest recente Coolblue-jaarcijfersfilmpje uh, op YouTube laten zien.
1: Okay. 2022. Wat een jaar. Een energiecrisis. Inflatie. En daarmee het laagste consumentenvertrouwen ooit. Toch is het ons gelukt om afgelopen jaar een recordomzet te draaien. Tenminste, als je heel erg goed kijkt.
0: We kennen Coolblue allemaal als die succesvolle e-commerce gigant... waar iedereen sinds 2014 zijn scriptie over schrijft. Uh, alles voor een glimlach en die ludieke bestikkering op hun busjes en fietsen. Ik heb geloof ik wel zeven keer opnieuw iPod-oortjes daar ingeruild. Dus ik ben er altijd heel blij geweest. ik, Altijd als ik, ja, Dan gooi je iets kapot tegen de muur Ja je gaat naar de Coolblue en je krijgt het toch wel opnieuw. Maar er beginnen barstjes in te komen... Ik, ik ben eigenlijk hetzelfde zoals jij, dus ik ben best wel een fan van het, uh, van het merk Coolblue. Alleen, uh, ja, dus, de, Tal en ik zeiden tegen elkaar van ja, de service met een glimlach of uh, alles voor een glimlach begint een beetje een wrange glimlach te worden. Want uh, laatst gebeurde mij iets heel bijzonders. Ik had een pakketje besteld en dat had ik naar het verkeerde adres laten sturen. Nou ja, do, domme ik. Beetje hè? dom. Ik, ik, Best uh, wel dom. Je, je hebt het net naar mij gemaild. Ik, kijk, ja, ik stuurde jou een foto. Want toen ging ik de volgende ochtend, ging ik, uh, reed ik naar ons oude kantoor. Ja. Uh, om dat pakketje op te halen, want het was bezorgd. En ik had uh, via Coolblue, had ik ook nog PostNL gesproken. Ja, nee, het is bezorgd. Ja, oké, okay, maar de, de zit er zit daar niemand in het pand staat leeg? Ja. Nee, het is echt bezorgd, dus het zal wel bij de buren liggen. Als dus ik, nou shit, hè, volgende dag ik in de auto daarheen gereden. En ik kom aan en ik, en ik maak deze foto. Dus ik zie daar een Coolblue-doos gewoon in de erker van, uh, van onze voormalige kantoorantree staan. Wat zat daarin? Daar zat een uh, vrij dure switch in. Nou ja. Gewoon, uh, ja, het was uh, 700 euro of zo wat daarin zat. En de beste bezorger heeft het dus gewoon neergepleurd. En, en dan wil je een klacht indienen en dan ga je bellen naar de Coolblue en dan? Ja, dat lukt dus niet. Vertel eens. En dat is een beetje waar ik helemaal gestoord van word. Want de wachttijd van Coolblue. Nou, ik dacht dat, eerst dat dacht ik dat het aan mij lag. Hè? Dat ik bel op momenten dat het heel druk is. En uh, dat uh, uh, net nu de energiecontracten vernieuwen. Bla 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 bla. bla. Maar het blijkt gewoon eigenlijk een, een vrij structureel probleem te zijn. Want ik ging een beetje googlen. En toen kwam ik op dat onderzoek van de, van de Consumentenbond. Hier, dat wordt hier door, uh, door Ziptoon aangehaald. Het is dus 11 minuut 54 seconden. Gemiddeld. Ja, maar dat, ja, dus in de helft van de gevallen zit je langer dan een kwartier aan de lijn... voor de club die alles voor een glimlach zegt. Terwijl, en dan denk je... nou oké, okay, misschien is het heel moeilijk om aan mensen te komen in die wereld... Moet kijken wat de rest van de reis zegt. Zalando dus is er niemand langer dan 15 minuten... en alle 30 minder dan 5 minuten. Ja, bizar hè? En daarna komt Bol.com met een gemiddelde van 1 minuut 47... de Bijenkorf, Mediamarkt, kijk... Nou, er staan allemaal grote e-commerce mensen die dus blijkbaar allemaal in staat zijn om dit gewoon op een fatsoenlijke manier te regelen. En
1: Coolblue dus niet. Ja, het wordt wel langzamerhand een beetje alles voor een hele pijnlijke griemas. Want uh, als je dit ziet, dan word je er natuurlijk niet vrolijk van.
0: Maar hoe belangrijk, is, hoe belangrijk is deze metric? Wachttijd. Nou ja, kijk, wij kopen, zakelijk gezien, maar ook privé, kopen wij spullen bij Coolblue omdat je die service wil. Mm. Dus je wil, als er wat mis is, wil je dat het geregeld wordt. Maar de eerste stap met als je het wil regelen is vaak dat je de klantenservice moet contacteren. Ja, ja want anders kun je het zelf wel regelen. En dan moet je dus elf minuten wachten. Ja, maar het bedrijf gaat supergoed. Uh, waarschijnlijk kan je nog steeds je, je, je oortjes die je tegen de muur hebt gegooid daarin ruilen. Uh, is, het, is het heel erg voor Google? Nou ja, waar ik bang voor ben is dat het meer een teek een, een aan de wand is, zeg maar. Hm. Dus het eerste scheurtje wat dan in een merk gaat ontstaan, om, onder, de, onder druk van de groeidoelstellingen bijvoorbeeld. Maar zijn dit groeipijntjes? Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, ze kunnen het duidelijk, kunnen ze het niet aan. Duidelijk worden er meer vragen gesteld dan dat ze antwoord op kunnen geven. Ze zijn blijkbaar niet in staat om de mensen aan te nemen of om dit netjes in te regelen. Zit, zit hier nog een lesje bij? Uh, werken zo snel mogelijk aan? Ja, kijk, ik denk dat dit... Ik, ik kan me niet voorstellen dat dit geen prioriteit heeft voor Coolblue. Alleen, dit is al best wel een tijd aan de gang. Het onderzoek is vanaf uh, staat december 2022. Op een gegeven moment begint het structureel te worden en dan wordt het irritant. En dan ga ik inderdaad weer gewoon naar de goedkoopste partij als de service toch zitten. Oké, okay, we gaan het in de gaten houden. Dankjewel, Thies. Uh, dan nu door naar het hoofdonderwerp van deze aflevering. Zeeman. Het is wel grappig. Ik sprak een goede vriendin van mij, die zit ook bij mij op de TV Academy. Die. Zei terloops vorige week tegen mij van, ja, ik heb zo'n lekker nieuw luchtje gekocht uh, en het heet Lucht. Het is van Zeeman en het kost 5 euro. Um, en toen ging ik eens even kijken online en toen heeft, dat was RTLZ ook opgevallen. Dus daar wil ik heel even mee beginnen en dan uh, wil ik graag van jou horen, Tal, wat jij daarvan vindt. Een nieuwe marketingstunt van winkelketen Zeeman. Het brengt twee parfums uit die sarcastisch de naam Lucht hebben. De kosten? Geen 49,99 euro, maar slechts 4,99 euro. Een parfum voor een prikkie dus. <laughs> nou, dat is. Um, zij, zij zei tegen mij, ik vroeg aan haar van... Heb jij, jij enig idee waarom ook voor, voor een beetje beauty, beauty geïnteresseerde, fashion geïnteresseerde zoals jij... Want zij koopt ook hele dure kleding en ook hele dure luchtjes. Hoe kan het nou dat zo'n merk als Zeeman... Uh, ...dit soort producten ook aan dat soort mensen aan de man kan brengen. Toch heb jij daar een idee over?
1: Zeeman, dat, dat staat voor zuinig. En uh, zij zeggen, uh, goede spullen hoeven niet duur te zijn. Hmm. Uh, dus je kunt, je kunt uh, voor een goede prijs kun je, kun je goede spullen maken... ...en eigenlijk af en toe dan, dan gaan ze iets geks doen... ...om dat keer op keer te bewijzen. Dat doen ze heel structureel. Daar hebben we straks ook wel een paar leuke voorbeelden van. En dat is fascinerend. Ik heb zelf gisteren ook uh, een zeeman bezocht. En uh, dat was volgens mij de eerste keer in mijn leven. Ik ben in die winkel ingegaan. Ik heb twee sweaters gekocht. En eigenlijk wilde ik de sweater met een uh, hele grote zeeman-logo. Uh, dit, wilde is een dit is een zeemanswetter. Dit is een zeemanswetter. Ik heb hier ook nog een zeemanswetter. Oh. Ja, het kost 12,50. Heb je gewoon een zeemanswetter? Het zit lekker. Het is warm. Het is gewoon een fantastische sweater. Oh, wat goed. En, en dan denk je, ja, maar als het zo goedkoop is, dan zal het wel slechte kwaliteit zijn. Ja. Of het zal onder erbarmelijke omstandigheden geproduceerd zijn. Ja. En dat is dus niet het geval. Dan is het fascinerend om te zien hoe Zeeman eigenlijk in staat is... goedkope producten op een duurzame, uh, uh, verantwoorde manier op de markt te brengen. En dat heeft te maken met die positionering. Dus hoe het kan dat mensen, hè, zoals die fashionista waar jij het dan over had net... hoe het kan dat die uh, zich er niet voor schaamt om uh, jou te vertellen dat ze voor 4,99... Uh, Lucht van Zeeman heeft geropt oh, ja. uh, En dat heeft dus allemaal te maken met... ja Ik heb een paar, paar notities gemaakt. Onze kracht is eenvoud in veelvoud. Hè? Dus, dus hun boodschap is eenvoud in veelvoud. Mm. Dus zij, zij doen veel... En ze doen het eenvoudig. En door het eenvoudig te houden. wordt het een heel interessant merk. Maar vond jij. wat was de winkel. wat vond je van de winkelervaring? Als je het voor de eerste keer. want het ligt er allemaal. mee, mee mogen kratten ligt. Je ja. gewoon bakken op tafels. Ja. Succes ermee. Je hoeft nou, ook nooit te bukken. Want, want het staat op een hoge tafel. Het ligt allemaal in bakken. Ze verkopen van alles. Ze hebben ook snoep. en schoonmaakmiddelen. Dus het is een heel interessante uh, verzamelingen. Het doet een beetje denk aan een soort markt. Uh, maar de beleving is wel goed. Het, het is overzichtelijk. Het is prima. En het zijn gewoon vriendelijke mensen. En ik denk dat Zeeman gewoon niet meer weg te denken is uit, de, uit het winkellandschap. En je hoort ook uh, de ene na de andere keten natuurlijk uh, inkrimpen, failliet gaan of verdwijnen. Maar Zeeman staat volgens mij als een uh, stoere matroos uh, voor op het schip. En het schip vaart dezelfde koers al heel lang en uh, doet het heel goed. Ga je terug naar de Zeeman nu? Um, ik... ik, ik het zou best wel kunnen dat ik terug ga naar de Zeeman. Nog sterker, um, uh, ik vertelde dit verhaal aan een van mijn collega's. En die zei, Joh, ik ga meteen zeemanswetters bestellen.
0: Wat ik, wat ik interessant vind, jij begon ook al over... Ja, dan zal het wel door, uh, onder hele slechte omstandigheden gemaakt zijn. Die associatie had, uh, had Lieske, die, 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 die vriendin van mij ook. Daar wil ik een stukje van even laten horen, want ik heb haar gesproken. Ja, ik, ik associeer dit vooral met wel echt dat ik het skier vind een slechte kwaliteit. Ik heb bijvoorbeeld voor ontgoeding heb ik hier mijn joggingpak gekocht. Dat komt iedereen naar. Uh, maar ja, verder heb ik eigenlijk heel weinig met het merk. Ik vind het soms wel gein om even naar binnen te lopen. Maar ik heb wel een soort associatie ermee dat het misschien verbonden is met een soort kinderarbeid. Nou ja, daar, daar heb je het dus al. Uh, en Zeeman is nu ook, heb, ik weet niet of je dat gezien, hebben maar drie dagen of vier dagen geleden is een campagne gestart. Of in ieder geval las ik in de marketingtribune dat Zeeman een campagne is gestart waarbij ze zelf mensen oproepen hun vragen over het productieproces te stellen aan Zeeman zelf. Ik kon geen antwoorden vinden, maar uh, het is in ieder geval wel heel sympathiek.
1: Um, als je op de website kijkt en, en, en dan zie je dat ze uh, uh, vrij centraal bestaan, een boekje met 26 punt, puntjes van kritiek. Dus ze hebben aan de mensen gevraagd van welke kritiek hebben jullie op het merk Zeeman. En dat zijn mensen van uh, gewoon consumenten die, uh, die daar iets van vinden. En eerst zie je dan een pagina met alle mensen die daar kritiek hadden. En vervolgens zie je een pagina met allemaal mensen die antwoord geven op de vragen. Of van de kritiekpunten van die mensen. Mm. Dus ze zijn daar mega transparant over. En eigenlijk pareren ze op die manier elk puntje van kritiek uh, van de consument. Um, als je op die website kijkt, dan uh, is er een Excel. Die kun je gewoon downloaden. En op die Excel staan alle leveranciers, alle producenten van Zeeman. Echt waar? Dus ook de, de Aziatische producenten? Alleen maar Met Aziatische producenten met naam, toenaam. Uh, tabelletje met hoeveel interviews hebben wij daar gehouden? Hoe zijn de werkomstandigheden? Oh, joh. Is het een land waar vrije verkiezingen zijn? Ik heb eigenlijk nog nooit een bedrijf gezien wat transparanter is... over hoe zij zaken doen en op welke manier zij zaken doen... Dan Zeeman En echt op elk punt. We hebben vorige keer in de podcast hebben het grote bedrijf Shell besproken. Ja. En dit was gewoon een, 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 een verademing om de duidelijkheid te zien en, en de uitleg te, te lezen. Ja, ik zou iedereen aanraden, duik in de corporate website van Zeeman. Want het is echt fascinerend ja. en fantastisch.
0: Ja, ik denk dat dat vooral voor ons is, dat de corporate website en, dat van dat Zeeman dat leuk is. is ja.
1: Maar wat je dus ziet... Uh, is dat op die corporate website dan is alles uh, in het Engels, maar uh, ze zeggen wel zuinig of people, zuinig of the environment, zuinig of society. Hmm. Dus het woord zuinig hebben zij geclaimd en het woord zuinig dat is iets waar ze mee mega trots op zijn. En ze gaan dus ook uitleggen wat zuinig is en wat dat betekent. En dan kom je dus uh, uh, op, op zaken, uh, uh, wij geloven dat dingen beter worden als je ze eenvoudig maakt. Um, de visie van Jan Zeeman ooit is nog steeds een visie. Goede kleding hoeft niet duur te zijn. En dat is nog onze kracht. Dus je ziet eigenlijk dat hun positionering is in alle haarvaten is dat goed doorgevoerd. En, en tot aan de corporate website zie je dus dat dat, dat, dat uh, uh, in één lijn is. En dat is uh, voor uh, merkspecialisten, positioneringsexperts zoals ons, is dat eigenlijk heel leuk om te zien. Wat ik zo opvallend vind,
0: is dat... Als je nadenkt over met wie concurreert Zeeman, dan gaan we het nu hebben over H&M en Primark Wiebra. en Zara. Ja, de Vibra, Maar de Vibra komt later, hè? Waarom? Ja je, denk, ja, je denkt van oudsher denk je aan Vibra, Maar op het moment dat je nu aan Zeeman denkt, dan denk je dus aan een trui of aan uh, die sloffen. Ja, je hebt gelijk. Je zit met Zara en, en H&M zit je meer. Ja, ja. terwijl vroeger, te, vroeger was het, het het afvoerputje. Dat was een beetje wat, wat jouw vriendin eigenlijk zei. Van ja, ik heb daar een heel skeer uh, uh, joggingpak voor mijn ontgroening gekocht. En eigenlijk kun je daar niet meer aankomen. Terwijl nu hebben we het er eigenlijk over alsof je dus net als een, je koopt een goedkoop shirtje bij de HM. of je koopt een goedkoop shirtje bij de Zeeman. Dat is eigenlijk een beetje om het even, lijkt het. Dus ze gooiden best wel hoge ogen met een, een collectie. En daarom was het ook grappig dat jouw vriendin dat woord gebruikt. Die zei van ja, was well, skeer. Scare scare ja, want ze hebben een skeer-collectie uitgebracht op nee, een gegeven moment, diep op dus echt? ja, een straatcollectie. En daar hadden ze een van de rapper die ik niet ken. Hef. Even kijken hoor. Hef ja. Nee, maar dat al... zegt niks dat
1: wij het niet kennen. Nee, ik ken geen rappers, maar Hef is redelijk bekend.
0: Oké, okay, nou dat is dus een bekende rapper en die was de, die werd dus het boegbeeld van de van de skeercampagne. En daar hebben ze dus gewoon in zeemanstijl hebben ze gewoon een hele streetwear outfit neergezet. Dus gewoon, ja, ik, ik, heb, ik heb het hier, we kunnen het in de, in de show notes, kunnen we het artikel neerzetten. Maar was het een samenwerking met een ander kledingmerk? Nee, ze hebben het dus zelf neergezet en dan in, in dat kledingmerk, dan hebben ze dus hier, ik, ik heb hier joggingbroek, bomberjack, een hoodie, uh, ze hebben een badjas uh, nog een hoodie. Ja, de, de slippers en een muts. Dus ze hebben eigenlijk alles wat je nodig hebt om een, een, in een streetwear collectie. Hebben zij, daar hebben ze ook één van uitgebracht, dus ze hebben, het is ook redelijk omge, omkaderd, zeg maar. En uh, ja, dat, dat is dus gewoon helemaal een groot succes geworden. Ja, vet. Maar, ja.
1: maar als je het dus over zuinig hebt. Hè? Ik denk dat skeer wel wat anders dan zuinig. Skeer is een beetje goedkoop. Skeers is wel negatief. is negatief. We dus ook een ander soort lading aan. Maar, maar zij spelen ze dus met. Zij ja. draaien dat dus om. En zij zeggen, ja, wij zijn zuinig. Toffe kleding hoeft niet duur te zijn. Weet je, we noemen het gewoon skeer. Um, en daarmee zetten we eigenlijk gewoon die positionering door, alleen dan op een, uh, op een leuke humoristische manier. En ik heb ook wel begrepen, Thies, dat, dat dat soort collecties echt de deur uit vliegen, toch?
0: Ja, ja, want het is dus juist
1: omdat ze dus spelen,
0: ook gewoon met de woorden en, en die mensen weten te overtuigen. He, Zo'n zo, zo hef, die zit natuurlijk ook met een stukje Tuurlijk. reputatie, die gaat, die gaat er niet in mee op momenten die, die niet ook grappig vindt. Nee. Dus ik denk dat ze dat gewoon heel erg goed, dus, dus, de, dat ze ja, de, spijker, de heet het op zijn kop slaan met dit soort acties. Want ze doen het de hele tijd, hè? want ze hebben dus nu hebben ze dus iets leuks, ze hebben net een stofslof tegen Alzheimer's uh, oh, ja. hebben ze gelanceerd. En dan ja. kun je voor 5 euro kun je een stofslof kopen en dan, dan zeggen ze van ja, de, de winst dan gaan we dan bijdragen aan, de, aan het Alzheimer Centrum in Amsterdam voor meer onderzoek. Ziek. Ja. ja, dat is fantastisch. Want, want hoe kun je nou nog winst maken op een, op een leuke slof van 5, van 5 euro? euro? Nou, dat was mijn vraag ook. Maar goed, dat, dat kan blijkbaar kunnen we allemaal inzien. Maar hoe, hoe kunnen die prijzen, 12,50 voor die sweater, hoe, hoe kan dat dan verantwoord
1: worden, denk ik soms?
0: Ja, toch hadden ze dat niet in, een, uh, in hun sustainability uh, report of zo meegenomen? Dat ze gewoon een soort van breakdown deden van hoe kan die prijs zo laag zijn?
1: Eenvoud, fout in een veel fout. Ja, zou je Schaalvoordeel. schaalvoordeel. Ja. Dus we hebben een sweater, die is uh, blauw. We hebben een uh, grijze sweater en uh, daar kopen we heel veel van in. één fout en veel fout. Ja. en, uh, en misschien, dan je jij veel,
0: misschien is dit wel de ongekleurde blauwe sweater, weet je wel. Dat is dan <laughs> ja, ja, eerder ja, zo ja, uit het productieproces ja, ja.
1: Maar ik draag hem nu al een tijdje, het zit echt heel lekker. Hoor.
0: ja hoor. Wat wel grappig was, is... Um, uh, die, die vriendin van mij had het ook over dupes. Weet jullie wat dupes zijn? Nee. Dat zijn dus... Uh, dingen die nagemaakt worden van bekendere high fashion merken. En dat is dus iets wat ze nou, ja. namaken of in ieder geval een soort, soort uh, ja, een, een dupe dus maken. Daar zijn ze het volgende over. Ja, en ik denk dat het ook te maken heeft met eh, vooral dan die TikTok generatie. Mensen zijn constant, dus is ook een soort hype op TikTok op zoek naar dupes van high end producten. En ik denk dat ze daarvoor juist gaan kijken naar winkels zoals Zeeman en, en Action bijvoorbeeld. Om uh, ...ja, eigenlijk namaakproducten te vinden... ...van hetzelfde duurdere product. Nou ja, dat lucht... Dat lucht die, ...die was voor 5 euro te koop... ...en volgens mij een week daarna... ...was het allemaal uitverkocht... ...en stonden ze voor 70 euro per flesje op Marktplaats... ...en dat werd nog verkocht ook. Dus die kracht is zo sterk... ...maar toen ging ik dus op TikTok kijken... ...en Zeeman TikTok is gewoon nou, amper bestaand... ...misschien heeft de grootste account duizend followers... ...maar als je dan gaat zoeken op... ...top posts die te maken hebben met Zeeman... Nou, Dan zijn er, dan zijn er met, met 500.000 likes of uh, een, paar, een paar miljoen views... en dan heeft iemand een, een jumpsuit gekocht... of zo'n sweater in een gekke pastelkleur. En dat gaat dan helemaal los, zeg maar organisch. Uh, User-generated content. En dan denk ik, ja, voor mij is dat een beetje ongrijpbaar... maar dat leeft helemaal zijn eigen leven, zo'n merk. Wat Zeeman dus eigenlijk waarschijnlijk al twintig jaar doet... is dat, dat zuinig erin houden. En ik denk gewoon dat zij... Uh, door dat constant vast te houden, komen ze gewoon op dat succes wat
1: ze nu hebben. Hmm. Eigenlijk zeggen ze ook weer, het is niet nodig om zoveel geld te betalen voor goede spullen. Dat is dus wat het is en dan kom je dus toch weer terug op dat zuinig. Ja. En eigenlijk is Zeeman een beetje de Dacia onder de kledingmerken. Weet je? Onder de, als je een Dacia koopt, koop je een goede auto met heel veel ruimte, veel voor weinig. En dat is dus een beetje Zeeman. En ik vermoed dat Dacia ook niet zo heel veel accessoires heeft. Je koopt gewoon die auto en dat zit en je kan hem in een paar kleuren krijgen. Ja. En, en daardoor kunnen ze waarschijnlijk die auto voor relatief weinig op de markt zetten. En dan hebben ze dus een hele grote groep. Mensen die dat een heel uh, interessant merk vindt. Nou, en dat is typisch wat Zeeman is. Het is een complexe wereld en wij laten zien dat het allemaal eenvoudig, simpel, leuk uh, kan. En af en toe maken we een gek uitstapje uh, om dat te benadrukken. Als je hun vraagt waar, waarom het prettig is om bij een Zeeman te winkelen, is omdat als je naar binnen loopt voor een paar sneakers, dan
0: ligt daar een paar sneakers. En die is dan in jouw maat beschikbaar of niet, net als met die truien. Je hebt gewoon vijf maten, drie kleuren. Je loopt naar binnen voor een trui en je loopt weg met een trui. Maar hoe lang kan je dat volhouden, dat geintje? Hoe lang blijft het speciaal dat je dan zo'n sneaker uitbrengt? Of, oh, de is helemaal even weer een goedkope versie van... Op een gegeven moment... Nou, ik denk wat zij dus heel succesvol doen... Dat zij heel goed doorhebben wat de basis is van hun business. Dus hun basis is gewoon hele goede degelijke items. En dat zij dus de marketing gebruiken om hun merk... Vooraan in de gedachten van hun doelgroep
1: te krijgen? Ja. Ik denk dat ze het heel lang kunnen volhouden. Hè? We hebben net het voorbeeld van Cool Blue gezien en de CEO die heeft elk jaar, doet hij ook, uh, gaat hij zich als Sinterklaas verkleden en dan gaat hij vertellen over het jaar. Dat doet hij al jaren. En mensen houden ook wel van een stukje herkenbaarheid. Hè? Dus sterke merken die zijn heel herkenbaar. En daar zit ook een soort van herhaling in. Dus elke keer dat Zeeman... Ik weet niet of ze dat één keer per jaar doen of meerdere keren per jaar. Maar elk jaar dat ze weer met zoiets geks komen... Dat vinden mensen tof. Mensen zitten daarop te wachten. Mensen vinden dat leuk. Mensen vinden het herkenbaar. En mensen praten er graag over. En ik denk dat dat heel goed is. Ik denk dat Zeeman gewoon een wereldwijd, een wereldwijd merk en een wereldwijd begrip kan
0: worden. Alleen ik vraag me wel of ze dit lelijke logo dan niet even moeten updaten. Beetje ouderwets. Maar ja, hij heeft dit zelf ontworpen, hè, Jan Zeeman. Ja, maar heel veel respect voor Jan Zeeman. Alleen, ja, dit ziet er niet uit. Ik wilde nog heel veel met jullie kijken naar de zes slogans... die Zeeman door de tijd heeft gehad. Omdat je het ook had over zuinig. Eh, maar nu passen ze zich... Dat blijft, maar ze passen zich ook weer een beetje aan... om ook trendy te zijn. En ik ben benieuwd wat jullie van deze zes slogans vinden. Ik haal ze eventjes in beeld. Zullen ze even iets groter maken en dan ook voorlezen? Even kijken. Ja, <lacht> nummer één. Zeeman, kleed je voor een beetje. Dat, zo, zo zijn ze begonnen. Uh, je zou wel gek zijn als je meer betaalde, dat is nummer twee. Nummer drie, wie slim winkelt, koopt bij Zeeman. Vier, altijd scherp, Zeeman. Vijf, heel Nederland loopt binnen bij Zeeman. En dan de laatste, Zeeman, zo eenvoudig kan dat zijn. Ik heb het idee dat dat dan de meest recent is. Wat zien jullie? Ze slagen er wel in om keer op keer op keer van die goede acties te doen. Maar hè, ook als we teruggaan naar jouw winkelervaring. Van ja, ik loop daar naar binnen om een trui te halen. Maar ze kopen schoonmaakspullen, ze kopen slippers. Ze kopen ja, ja, onderbiedige vrechtschappij. Batterijen. Die... Ja, ze kopen ik heel waar, veel zooi. Ja, ze kopen heel veel spulletjes. Het is net een, net een action, een deel van dat, van dat. En waarvoor kom je nou bij Zeeman? Niet voor alles wat goedkoop is. Als, als, het, als je naar Zeeman gaat voor alles wat goedkoop is... dan, dan denk ik dat het een foute positionering is. Hè? Maar volgens mij moet het over kleding gaan. Hè? Die eerste slogan, Zeeman kleed je voor een beetje... Nou, die vind ik wel grappig. Ja. Um, maar het gaat dus over kleding. En de voorbeelden die wij geven gaan ook allemaal over kleding. Mm -hmm. Dus ik vraag me af of... of of zij dan die focus op die kleding houden... of dat ze dan allemaal van die margeproducten erbij gaan voeren om hun geld te verdienen. Les die voor, voor, voor beginnende bedrijven of uh, misschien wel de concurrenten... want je, ze kunnen niet hetzelfde gaan doen, maar welke les is hier uit te trekken? Nou, ik vind die oprechtheid. Wat jij zei, dat, dat blijft mij hiervan wel bij. Dus dat ze een oprecht, oprecht hun best doen om het goed te doen. Ik denk dat de les is wat Zeeman heel goed gedaan heeft... Ze hebben een visie en daar houden ze aan vast. Ja. En, en ze hebben nou ja, het geluk gehad of ze hebben zich zo duidelijk gepositioneerd. dat zodra de omstandigheden goed waren, konden zij daarvan profiteren.
1: Hmm. Nou, ik denk dat een andere les, althans, dat is wat mij bijblijft. is als je gaat positioneren, dan moet je niet een uh, uh, middle of the road-strategie-positionering uh, hebben. Uh, maar je moet een beetje de extreme opzoeken. En dat doet Zeeman best wel. Ze dus we zijn extreem uh, transparant. Ze zijn extreem eenvoudig in kleurgebruik. Ze zijn extreem uh, uh, tof in hun acties. En uh, de winkels uh, zien er extreem uh, skeer uit. <laughs> um, maar goed, uh, in alles zijn ze wel extreem. En mensen begrijpen dat mensen begrijpen en houden van, van duidelijkheid. En ik denk dat Zeeman is gewoon duidelijk. Je weet waar, wat je koopt, je weet waarom je daar naartoe moet en uh, je weet wat je krijgt. Dat is denk ik een belangrijke les waar heel veel merken nog veel van kunnen leren. Ja, tof.
0: Um Dank jullie wel. Krijg ik nou een trui van je? Je krijgt deze zeemeertrui wow, die nou hebben we uh,
1: gisteren gekocht. Dus uh, het laatste collectie. Uh, het voelt het hele Keer? Nee, het voelt gewoon goed aan. Het is warm. Het is uh, duurzaam. Het is fantastisch. Uh, ziet uit. Nee, uit. Nee, het ziet er van het van niet slecht, ook niet slecht uit. Het ziet er ook niet uit. Gewoon een toffe trui. Nice, man. Krijg je gewoon. Je ik je mee. van je. Alsjeblieft, je lief, nou, Ik heb weer een trui erbij.
0: Uh, als je vragen hebt voor Tal of Ties over positioneren, uh, prangende vragen, mag je allemaal sturen naar don'tbeapenguin.com. Uh, Ties, Tal, bedankt en uh, tot de volgende keer. Tot ja. de volgende keer. Leuk. Thanks.
1: Neem ook nog een after eight. Dan, uh, ja. Geniet ervan.
0: Ja, goeie, goeie. Ik wil er ook nog wel eentje. Stiekem. Maar het is ook... Ja. Wel... Ja. <laughs> je hebt van die mensen die hem toch uit het, het pakje halen. Nou, dat
1: is wel mooi. Hè? Er zitten dertig uh, volle in en één lege, En hij trekt de lege eruit. Dat is een goed
0: grapje voor een opa. Ja, ja. inderdaad. Ja. Ja. Heeft, heeft opa die hier bij jou gemaakt? Nee. 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 Leuk. Leuk. Dank je wel.